0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, sou autor do blog Transformai-vos e também do livro Transformaivos. Acesse lá transformai-vos.org ou também lucaspedro.com.br. O tema que eu vou falar hoje é um tema muito precioso para mim. Né? Foi o tema que me trouxe de volta para a igreja e que me levou a compartilhar da minha jornada com Cristo... Por todos esses anos, vi internet, foi daí que eu comecei a dar minhas palestras, dar minhas mensagens. Foi essa, esse tema que me impulsionou a sair do banco da igreja e trabalhar realmente para o reino de Deus. E esse tema é nada mais nada menos do que a preciosa graça de Deus que nos leva à salvação em Cristo Jesus e que também nos mantém junto a Ele é, por todo o decorrer da nossa vida. Né? Esse tema ele é muito biográfico para mim, porque é um testemunho pessoal. Né? Eu vivi na igreja desde pequeno, sou uma daquelas crianças que frequentou a igreja desde de bebê. É. Né? E... Minha mãe me levou para a igreja, meu pai frequentou com a gente uma época, mas foi mais a, a minha mãe que, que levava e forçava a gente a, a estar na igreja, né, na infância, na adolescência, que é bem difícil né, manter os adolescentes na igreja durante, durante essa fase aí da puberdade. E, na verdade, a minha crise começou um pouco depois da adolescência, com 19, 20, 21 anos, que eu me dei conta que aquela fé, aquela tradição que eu tinha, era uma coisa muito mais familiar do que pessoal. E aí eu entrei no, né, no, na minha jornada com trabalho, carreira, e num momento onde eu estava trabalhando em São Paulo e morando em Campinas, eu viajava muito, né, eu viajava diariamente de ônibus para trabalhar, e eu comecei então é, a ler. Foi com vinte e poucos anos que eu comecei a ter uma vida mesmo de leitura, especialmente de livros cristãos. E nesse momento eu me encontrei com o autor Filipe Yance e li vários livros dele. E esse livro em especial, aqui que eu trouxe para vocês verem, Alma Sobrevivente, Sou Cristão Apesar da Igreja, foi o livro que me, que me trouxe o ensino da graça que eu já tinha ouvido na igreja durante esses anos que eu vivi na igreja, mas ele me trouxe esse ensino da graça de uma maneira íntima, de uma maneira pessoal, por meio de biografias que o Filipe Ansei coloca aqui de vários personagens históricos, não são personagens bíblicos, são personagens históricos que também foram impactados pela graça de Deus ou não foram impactados pela graça de Deus. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esses personagens. Um desses personagens que ficou marcante para mim, né, que não foi é, provavelmente não foi impactado pela graça de Deus. Bom, é, como eu disse, é, eu tinha ouvido falar da graça de Deus nas aulas de escola dominical, mas aquilo não é, entrou na minha mente, no meu coração de uma forma pessoal e a partir desse livro, então eu passei a entender essa dinâmica exclusiva, é uma dinâmica que é própria da fé cristã você não vê essa dinâmica em outras, em outras confissões de fé, na qual Deus, por amor ele toma a atitude de nos buscar, não por aquilo não pelo nosso esforço, não pelo nosso mérito, mas é, ele, ele toma essa atitude, ele nos busca, ele nos alcança e a partir daí, a partir da, da consciência de quem nós somos, da consciência do nosso pecado, vem o arrependimento, vem o, a consciência do amor de Deus, do tamanho do amor de Deus e então, por conta disso a gente passa a viver uma vida que a gente costuma chamar no meio cristão, uma vida devota a Deus. Então, a, a realização do trabalho para Deus, a realização das boas obras, ela é fruto dessa ação de Deus na nossa vida e desse reconhecimento nosso do amor de Deus é, para com a gente, mesmo nós não merecendo de maneira nenhuma esse amor. Então, é um assunto muito falado no meio cristão, no meio teológico, com muitas contradições, muitas interpretações diferentes, mas como eu sou cristão reformado, eu creio que todo o trabalho da salvação é feito por Deus. Né? Todo o, toda a ação, toda a, o, a, todas as ferramentas que nós podemos ter para nos salvar, são dadas por Deus em primeira instância. Então, a própria fé, né, eu não tenho dúvida na minha vida pessoal, que eu acharia a fé cristã uma tremenda loucura, se não fosse esse dom da fé que Deus me deu, que, com o qual Deus me capacitou. Então, é a partir dessa dessa consciência que a gente entende que o, a ação sempre foi de Deus. E não só da, no ato da conversão, mas também na, na sustentação da nossa salvação durante todos os anos da nossa vida aqui na Terra. Então, é, é, é muito claro para mim entender que se fosse por mim, eu não estaria com Cristo. E mesmo que se eu tivesse tido algum contato com Cristo em algum momento da, da minha vida, se não fosse Deus manter a minha vida com ele, eu não estaria mais em comunhão com ele. Muito menos estaria é, compartilhando desse evangelho com outras pessoas. Então a, a própria energia, a própria é, vontade de falar de Deus para as outras pessoas, de... Estar tá aqui gravando um vídeo, conversando com outras pessoas, me expondo, de certa maneira, é por conta dessa sustentação de Deus, dessa provisão de Deus na minha vida, me dando fé, me dando é, me capacitando e me mantendo no caminho dele, conforme a vontade dele. Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse assunto da graça de Deus, é que nós somos, nós seres humanos, nós somos obcecados por mérito. Nós gostamos de entender que nós conquistamos algo por nosso esforço. É, e é aí que eu gostaria de falar do, da vida, um pouco da vida, é, desse personagem, desse escritor, Leon Tolstói, ou Lev Tostoy, que é aquele escritor russo, famosíssimo que é conhecido pelo é, por dois grandes romances pelo menos né Guerra e Paz e Ana Karenina o, o, o testemunho é, do desse autor do Tolstói relatado nesse livro A Alma sobrevivente é, de alguma maneira me 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 despertou Pensamentos que eu tinha a respeito da fé. Porque quando eu deixei de frequentar a igreja na minha mocidade, eu tinha uma crítica que me levou inclusive a começar o blog Transformaios. Eu tinha uma crítica muito forte com relação à igreja. Eu sempre achei que a igreja era um lugar onde pessoas falavam sobre algo que, na verdade, elas não conseguiam praticar E isso ficou tão forte na minha mente que me levou a, a ter um certo desgaste, um certo desprezo pela igreja. E isso me, me afastou da igreja. Mas não era um desgaste, assim, é só exterior, de olhar para as pessoas, para os outros. Era um desgaste também de olhar para a minha incapacidade de colocar em prática aquilo que a gente teorizava ali nos bancos da igreja. E aí, conhecendo a vida de Tolstói, é, eu fiquei sabendo que em um determinado momento da vida dele, ele resolveu pegar o Sermão do Monte e colocar em prática, e realmente transformar aquilo num código de conduta. Né? E ele tentou fazer isso, ele se despiu ali do seu, é, do seu lugar de aristocrata que ele tinha na Rússia, ele era um grande latifundiário ele tinha muitas terras, ele tinha vários camponeses ao seu serviço, que na verdade eram tratados quase que como escravos, ele era uma pessoa rica, era uma pessoa de bens, e ele foi se... É, foi -se desfazendo desses bens, inclusive ele se desfez dos direitos autorais de seus livros e ele foi tentando praticar a vida ali aquele ensino do Sermão do Monte de uma maneira realmente é, aplicada né, à vida diária e foi interessante porque ele escreveu um livrinho que é pouco conhecido que se chama O Reino de Deus Está Dentro de Vós, ou O Reino de Deus Está em Vós, que foi um livro que historicamente influenciou grandes nomes. Influenciou Mahatma Gandhi a fazer uma revolução na Índia, uma revolução pacífica por direitos, né? na, naquela, naquela tensão que existia entre os indianos e a, os ingleses, né? como colonizadores ali. Depois, anos mais tarde... Influenciado também por esse texto de Tolstói e o trabalho de Mahatma Gandhi, Martin Luther King fez um, uma revolução não violenta nos Estados Unidos, também lutando por direitos. Então, assim, Tolstói com esse trabalho dele de aplicação né, da, da, do Sermão do Monte como conduta de vida, é, teve um trabalho muito expressivo na, na história do mundo, porém... É, esse livro do Filipe também mostra que, por conta de um diário da esposa de Tolstói, a Sônia Tolstói, fica evidente que, no íntimo, Tolstói nunca conseguiu cumprir aqueles ensinos que ele também teorizava. Então, ela fala sobre as hipocrisias da, que, que ela presenciava na intimidade ali da família, da intimidade da vida com Tolstói, das coisas que ele estava compartilhando com o mundo e das coisas que ele realmente vivia. E isso foi muito forte para mim porque eu passei a pegar aquela biografia de Tolstói e e colocá-la para minha vida. Né? Muito da minha crítica com a igreja começou a é, virar contra mim, né? de eu falar, eu também não consigo, eu também sou incapaz. Quando eu leio o Sermão do Monte, fica evidente para mim que na maior parte dos meus dias eu não consigo praticar aquilo que Jesus ensinou ali. Eu sou totalmente incapaz de, até em coisas é, pequenas, de praticar aquele amor, aquele altruísmo que é colocado ali nos ensinos do Sermão do Monte. E é aí, é justamente aí, nesse contexto, que a graça de Deus me inundou. Porque quando você se dá conta de que, pelo seu próprio esforço, de que pela sua própria performance, você nunca vai conseguir chegar no nível, chegar no minimamente na, na linha, na média, se é que existe uma média, que foi colocada por Cristo no Sermão do Monte, mas ao mesmo tempo você se percebe alcançado por Deus, amado por Deus, é aí que você entende o tamanho da graça de Deus e a importância da graça de Deus na sua vida. E é aí que a vida cristã ela te constrange, é aí que a graça de Deus ela nos constrange a ponto de a gente falar ok, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não consigo atingir esse nível de moral, esse nível de, de ética, eu sei que eu não consigo amar as pessoas da forma como os ensinos de Cristo e mesmo os ensinos da lei, dos dez mandamentos, os ensinos morais, do, do, da lei judaica me, me ensina, é, é aí, é nesse ponto de incompetência que a graça de Deus ela se revela como algo extremamente transformador e constrangedor. É diante dessa realidade de quem eu nunca serei mas que ao mesmo tempo, nunca sendo, eu faço parte, porque Cristo foi, porque Cristo cumpriu isso, porque Cristo chegou e passou e transbordou esse nível moral e ético, é aí que eu me coloco de joelhos diante de Deus com essa percepção e e me coloco diante dele e falo, eu sei que eu nada sou, eu sei que não é pelo meu esforço, eu sei que não é pela minha performance, muito menos pela excelência, porque excelência é uma coisa que eu nunca tive na minha vida, nunca vou ter aqui, que eu me coloco diante de ti, diante de Deus, para servir a ele, nesse lugar de humildade, nesse lugar de servidão. Então, ao mesmo tempo que Deus é, me constrange, me quebranta, me leva ao arrependimento, que não é só um arrependimento em um dia, com, que, que teve dia e, e local e hora marcada, mas é um arrependimento diário de quem eu não sou, de consciência de quem eu não sou. É a partir daí que eu vivo a minha vida cristã. E isso tira um peso, um peso dessa necessidade de performance. É, nesse ponto que a fé cristã ela é muito diferente das outras confissões, das outras religiões. Eu vivo, eu amo e eu pratico e eu realizo as boas obras por conta desse amor com que eu fui amado mesmo sem merecer. E nesse ponto é importante falar que quando a gente fala sobre a graça hoje em dia... Muitas pessoas, muitos pastores e teólogos gostam de colocar aquele ponto levantado pelo teólogo alemão de é, Dietrich Bonhoeffer sobre a graça barata, né sobre essa coisa de nós entendermos a graça de Deus, do cristão entender a graça de Deus, mas aí fazer um uso indevido dessa graça, vivendo uma vida promíscua, depravada, contando que Deus nos ama e então Deus vai nos perdoar disso. É importante pontuar que quem é, se, se passa pela mente de uma pessoa, fazer esse uso indevido da graça de Deus, obviamente ela nunca foi alcançada pela graça de Deus. Porque quando nós pecamos, conscientes do do tamanho da graça e do amor de Deus em nossa vida em Cristo Jesus, o pecado constantemente nos leva a, a essa consciência de, de incapacidade, nos leva de novo ao arrependimento, nos leva de novo a, a, a pedir perdão pelos nossos pecados. Então quem pratica a graça barata, na verdade, nunca foi alcançado pela graça preciosa de Deus. Porque essa graça, a beleza dessa graça, a beleza de ser é, encontrado morto, como diz Paulo em Efésios, porque nós estávamos mortos nas nossas transgressões e, ao mesmo tempo, ter sido laçado, ter sido alcançado, ter sido arrebanhado, e amado por Deus em Cristo Jesus é algo que nos impede de fazer um mau uso da graça de Deus então é, nós estamos aqui no mês, né, eu estou gravando esse vídeo no mês de outubro de 2021, no mês que nós comemoramos a reforma protestante e eu estou aqui para dizer que essa, essa sola gratia né, essa esse ensino da graça de Deus é o que me mantém com Cristo. Ela me constrange diariamente e ela me motiva diariamente a estar de joelhos diante de Cristo dizendo eis-me aqui. Eu não, eu não valia nada eu nunca, por mais que eu me esforçasse é, na igreja ou fora da igreja para viver os ensinos de Cristo ou os ensinos da lei judaica, eu nunca alcançaria, eu nunca conseguiria. Então, se eu estou aqui, eu estou pela graça de Deus. E pela graça de Deus... Por esse amor de Deus eu quero ser constantemente transformado para trabalhar cada vez mais para o reino de Deus. Em nome de Jesus, transformai-vos.